0: são José, meu pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos continuar depois de um tempo, né? Longe sem sem falar disso daqui sobre aquela série de, sobre filmes, né? pegar um filme e meditar e tirar as conclusões, né? as ideias assim, para nossa vida espiritual, mas já dizendo que vai ter spoiler, e o spoiler de hoje é feio, forte, uhum. que acaba com o filme. Então, o filme é acho que talvez o melhor da minha vida, esse daqui, dos que mais gostei na vida, ou pelo menos top 3 de todos eles, né? e se chama A Lenda do Pianista do Mar. Já citei em outras meditações esse filme, mas agora vamos falar inteira, né? meditação inteira sobre ele. O livro, o filme vem de um livro que foi escrito por um, um autor italiano, um escritor italiano, que se chama Alessandro Baricco. E o, o livro se chama Novecento, que é o nome do personagem. Não em italiano é Novecento, que é 1900 seria... No filme, ele foi tem algumas coisas um pouco inventadas, um pouco diferentes do livro, e foi feita pelo um grande diretor de cinema, que gosto muito de todos os filmes dele, praticamente todos, que é Giuseppe Tornatori, um italiano, feito de um filme italiano, mas o filme está em inglês mesmo, né? tá de Hollywood. E com músicas do Ennio Morricone. você já viram filmes com música do Ennio Morricone? Só isso já. já fica bom o filme. Então. É, o filme eu vi acho que cinco ou seis vezes mais ou menos o livro eu li pelo menos duas vezes talvez três porque eu ganhei também o livro então li o livro também e aí me passaram a gravação do, do é o livro é um monólogo né, foi feito para por uma peça de teatro mas um monólogo que o fala acho que em uma hora duas horas mais ou menos de, de um, um grande monólogo uma pessoa sozinha lá falando contando a história e essa história, o áudio disso daí, já escutei quatro ou cinco vezes Então, no máximo, deu umas 15 vezes já no total né, de, de tudo Então E a história é de uma Sobre Tem a história de um transatlântico né, O pianista do mar Então, lenda do pianista do mar Seria isso daí, tem um pianista não é, Que ele toca em um transatlântico o Transatlântico se chama Virginian E é, de ricaços, né, de milionários que fazem a travessia né, para a Europa, Estados Unidos, mas tem alguns imigrantes que ficam lá na terceira classe, escondidos lá no fundo do navio, né, desprezados, né, tudo amontoados, e alguns deles, às vezes acontece de dar a luz lá, fala no livro, né, no filme, e eles não têm o que fazer, falam: nasceu um filho, como é que eu vou num lugar novo? Estou mudando de país e mais uma criança, então deixa a criança lá no navio para ver se algum ricaço. É? Assume a criança, adota a criança e ela tem uma vida melhor Então, nesse caso, começa o filme Com um menininho encontrado dentro de uma caixa De um vendedor de limões lá Em cima do piano da sala de, 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 de bailes lá é? Da sala de música, é? no lugar de bailes do navio Então, os tripulantes, os, os trabalhadores do navio Encontram e adotam o um menininho que depois de um tempo se descobre que esse menininho tem um dom maravilhoso para tocar piano. Não sei se é porque ele foi deixado em cima do piano, encontraram depois então ele nasceu já sabendo tocar piano. E é o melhor pianista do mundo, né, de todos os tempos, né, que nunca se viu outro na Terra. Na verdade é a lenda do piano, não é uma história verídica, obviamente. A lenda do pianista do mar. Então, e aí ele começa, ele passa a pertencer a banda do navio e toca piano, como ninguém. Então, é o, é o grande astro da banda. Então, todos os ricos, os milionários que estão lá na, no, no navio, se deliciam né, com as peças que ele sabe tocar. Então, quem conta a história é o trompetista da banda. O cara que tocava trompete, numa época lá estavam contratando gente para trabalhar no navio, então, ele passa seis anos trabalhando no navio, tocando trompete e fica super amigo do Novecento, que é o, é o, o pianista, deram o nome de Novecento para ele. E, então, ele, na verdade, a história é o trompetista contando os anos, esses seis anos que ele viveu junto com o pianista. A coisa interessante, o mais marcante que se conta e que fala em todo, desde o começo, é que ele nasceu no navio, foi crescendo no navio e nunca desceu em terra firme. A vida inteira, quando eles se conhecem, ele tem 27 anos, o pianista, e nunca na vida saiu do navio, ficou o tempo inteiro lá dentro. E o pessoal fica insistindo, desce daí, cara, você vai ser famoso, você é o melhor pianista do mundo. Se você descesse para terra firme, você ia fazer shows, ia fazer turnês, tocando pelo mundo, você ia ser um cara super famoso, você fica aqui fechado, nesse navio, mas ele não quer saber, né, de, de, de descer do navio, Bom, a primeira cena, quando eles se encontram, né, o filme vai contando outras histórias antes, mas quando o trompetista e o pianista se encontram, é num dia de tempestade, o, pianista, o trompetista acabou de chegar, faz dois, três dias que ele está no navio, e começa a balançar tudo e ele fica enjoado, vai caindo de um lado para o outro porque está super balançando muito o navio. E enquanto isso passa o pianista andando como se nada tivesse acontecendo, super acostumado, sabe? Um homem que nasceu no navio, viveu a vida inteira no navio, ele está de boa, então, A tempestade para mim não importa nada, eu estou na paz aqui. Vamos até o salão de baile. Ele senta no piano. O outro o trompetista rolando, segurando a perna do piano porque o navio está balançando, então ele não sabe nem, não consegue ficar de perna. Né? E o pianista sentado no piano fala solta as travas. As travas do piano, da rodinha. Porque o piano ficava parado porque tinha umas travas na roda deixava ele fixo no chão. Falou, solta as travas. Ele falou, você é louco? Como assim soltar as travas? O cara está tudo balançando. Se você confia em mim, solta as travas e aí ele soltou, o piano começou a des balançar, escorregar pelo, pelo salão, e ele falou, e se você confia em mim agora, senta no banquinho aqui junto comigo, era um banquinho grande, sentarmos os dois, e ele começa a tocar piano, e a coisa vai, e vai dançando o navio assim, vai, o piano vai escorregando pelo navio, cara, é demais, das melhores cenas da história do cinema, podem assistir, só isso já vale, né? beleza, aí o filme vai continuando, não é? então a partir daí desse momento eles ficam amigos, chega um momento em que ele, ele fala que vai descer do navio e desiste no meio do caminho, não é? depois tem a, uma cena que é muito legal também, que é quando um, um cara na terra, que se diz o inventor do jazz, que se chama Jerry Roll Morton, que é conhecido, isso existe, pode procurar na internet, que ele existiu mesmo, hum, um músico do jazz Jelly Roll Morton que ele fala, eu sou o inventor do jazz, eu sou o melhor pianista que existe no mundo, quem é esse cara ridículo que vocês estão falando que existe num navio que toca melhor do que eu e nunca desceu na terra então ele faz um duelo com o novecento e então ele sobe no navio e faz um duelo para ver quem toca melhor, cara Deve demorar uma hora mais ou menos a cena do duelo É super longa, mas é, é demais Só avisando, o filme tem quase três horas De duração, então é, é meio longo Beleza Depois tem um momento em uh, Que ele, ele vê uma menina Uma moça que está passando lá no navio Fica apaixonado por ela Toca música para ela Compõe uma música, né? olhando para a beleza da menina Ele vai se empolgando toca uma, Compõe uma música né? E aí ele fala Ele grava um disco com aquela música e falei vou entregar para ela de presente ele nem sabia o que que era disco ainda né? porque ele era só vivia no navio não sabia de indústria fonográfica nem nada mas grava um disco para ele com aquela música E ele vai tentar entregar para ela ela está indo embora depois do navio tchau a gente eu, eu queria te entregar mas no meio da multidão não consegue entregar Você fica torcendo sabe ele vai agora agora sim. Ele desce do navio vai casar com ela vão ter filhos vamos ser felizes para sempre Você fala, vai ser vai ser lindo o filme todo mundo chorando de emoção no final mas spoiler, não acontece nada ele não fica com ela no final ela vai embora, fala tchau e tchau nunca mais veio a mulher na vida bom depois o trompetista Max ele se chama ele depois dos seis anos, ele deixa o navio e fala chega, vou fazer outra coisa, cansei de ficar trabalhando aqui, com, tocando no navio vou fazer outras coisas então eles combinam de se encontrar, então quando você se encontrar, quando você descer da terra para a terra alguma vez, eu vou estar na minha casa, eu passo o endereço, a gente vai se encontrar, já pensou, se desce, se se casa, nossas famílias vão ser amigas, nossos filhos vão brincar juntos, vai ser demais, os melhores amigos se despedem e nunca mais, sumiu. Aí conta a história que o navio, ele chegou à Segunda Guerra Mundial, então ele serviu como uma espécie de hospital, o navio para pegar os feridos, né, os doentes e foi então indo para um lado, para o outro já não atendia mais os ricos, os milionários, mas só gente doente e foi se desgastando o navio e aí já não servia para mais nada. E então decidem explodir o navio. Pô, ó, acabou, não dá para fazer mais nada com isso, é um ferro velho, vamos levar para o alto mar e explodir, acabar com o navio. Nisso, o trompetista, que está na, na Terra já há muitos anos, ele fica falando, mas o novecento está lá dentro. Ele falou, não, não tem ninguém lá dentro. A gente já revistou o navio inteiro, limpamos tudo, não tem ninguém. Certeza, o novecento não desceu. Se ele tivesse descido para a Terra, ele teria me procurado. Não, ele não desceu, ele está lá dentro. Eu vou procurar o novecento. Então, ele insiste com todo mundo, entra no navio e passa o filme inteiro, contando coisas, então fica fazendo vários flashbacks, né? Vai lembrando das coisas do passado, procurando ele, 900, onde você está, não sei, não, 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 e até no final, encontra o 900. Super spoiler isso daqui, né? Era era preciso não saberem. Será que vai encontrar? Será que, não vai encontrar? Será que vai salvar da explosão? Não sei o quê. Então ele encontra o 900, faz um discurso maravilhoso. Cara, vamos embora, é a chance sua agora, porque vai explodir tudo. Você vai morrer. Vamos a terra agora. Acabou a sua vida aqui. E o 900 fala: Não eu vou ficar, não, mas como assim? não, 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 você não pode você, não, você, não tem, você tem que sair para a gente viver feliz para sempre, falo, não, tranquilo eu vou ficar aqui e o filme termina explodindo o navio e o novecento morrendo acabou, fim do filme então você fala, cara, que triste. muita gente assiste o filme e fala que porcaria, como assim cara, tava tão bonito umas músicas bonitas e depois o cara se suicida no final é um apoio ao suicídio a eutanásia eu não sei o que e fica uma revolta, várias pessoas da obra né? revoltadas com o filme que é uma desgraça que termina tudo mal, que não tem lógica nenhuma, não dá valor para amizade o cara, porque não é, beleza esse é o filme agora <risos> queria até caiu agora eu queria que nós olhássemos uma seguinte chave de leitura. O oceano é Deus. E o pianista é um santo. Acabou. Com isso a história fica totalmente diferente. Um santo, uma pessoa que quer viver em Deus, que se entrega para Deus. Então isso, a, o pensamento veio, essa ideia de chave de leitura nessa cena que os dois estão sentados no piano tocando piano a tempestade e o piano balançando o escritor do livro, né, que é o trompetista contando a história, ele diz assim era como se o mar estivesse nos embalando levando de um lado para o outro está dançando com o mar e enquanto estávamos flutuando entre as colunas e raspando entre lustres e móveis, percebi que o que realmente estávamos fazendo e era dançar com o oceano nós e ele dançarinos loucos abraçados numa valsa alegre no dourado assoalho da noite então é um momento de poesia pura né? falam, Cara, eu estou dançando com o mar vou me soltar aqui, deixa o mar me levar para um lado, deixa eu me levar para o outro então me lembrei de uma frase que tem num livro do São, sobre São José Maria, a biografia dele o homem de Vila Tevere que a entrada, a primeira frasezinha de entrada do livro, a autora diz assim, dizias-me, comunite, que só poderias crer num Deus que soubesse dançar, pois bem, assevero-te que ele o sabe, eu conheci um homem que dançava com Deus. E aí começa a falar da vida de São José Maria, um homem que dançava, Deus leva para lá, Deus leva para cá, Sabe a música da Elis Regina também que chama São Dois para Lá, Dois para Cá? Vou, Cara, é demais! Então, Deus vai falando, vem pra cá agora, dança pra cá, agora dança pra lá. Se a gente se solta em Deus, se abandona em Deus, a pessoa santa, é assim que ela meu Deus, pode me levar para onde você quiser. Né? Sabe, uma menina que entra na dança com Deus, ele é o, o, o par da dança e ele vai falar, por aqui agora, agora vem assim, é só se deixar levar, se solta, que ele te leva. Então esse, nesse filme, nesse momento que ele, se, ele fala, solta as travas da rodinha do piano, é como que uma ideia ele fala assim, na, no relacionamento com Deus, solta as travas. Você quer coordenar muito as coisas, e você que faz, é você que decide, você que faz isso. Eu, eu, cara, solta as travas. Deixa que Deus te leve. Será que eu sei me soltar no relacionamento? A minha vida é uma dança com Deus? Então, se a gente olha para esse filme assim, uma dança com Deus, onde Deus, eu, eu vivo dentro do oceano, como esse homem que nunca desceu do, do barco, porque ele fala, estou com Deus, estou no oceano, eu, falo, então, eu, eu tô com Deus, eu também não quero descer desse barco, quero ficar sempre em Deus, me deixando levar por Ele. Às vezes tem momentos de calmaria, é? na vida espiritual, às vezes tem momentos de tempestade, então, eu me deixo levar por ele. E aí tem algumas cenas desse filme que queria comentar que pode ajudar né, a nossa meditação nesse aspecto daqui, né? nós somos como esse, esse pianista que faz sua música, procurando a santidade, vivendo em Deus e o oceano que é o próprio Deus. Tem uma hora que esse amigo dele, eles estão lá na no, na parte de fora do navio, conversando, falando olha só o mundo aí fora. Cara, por que, que você não sai? Por que, que você não vai conhecer? Tem tantas coisas no mundo para você conhecer. Por que, que você não desce um pouco? Por que, que você não dá uma volta por aí para conhecer outros lugares? Por que, que você não fica um ano, dois anos, três anos fora e depois você volta para cá? Por que, que você não experimenta conhecer uma menina, namorar, casar? Por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz aquilo? Por que, que você não e aí o novecento fica escutando essas perguntas e depois fala por quê, 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 por <risos> quê? No original, quai, 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 quai. e ele fala, eu acho que as pessoas da terra perdem muito tempo se perguntando por quê. Não é legal isso, não? uma pessoa santa que está com Deus, cara eu não quero saber por eu estou com Deus ele que vai me explicar o que ele quiser mas quem está na terra ou seja, quem está fora de Deus fica, por que isso daqui é assim, por que aquilo é assim por que Deus permite isso aqui? Por que? Ah, Para. acho que as pessoas da terra ou seja, as pessoas que estão fora de Deus perdem muito tempo se perguntando por quê. o inverno vem e você mal pode esperar pelo verão o verão vem e vocês vivem com medo do inverno e é por isso que vocês nunca se cansam de viajar, sempre perseguindo algum lugar distante, onde sempre seja verão. Sabe, a pessoa que quer sempre prazer, quer tranquilidade, quer conforto, quer se sentir bem e fica angustiado, fica ansioso, querendo o bem sempre. Quem está em Deus? eu Está tudo certo. Para mim, aqui é sempre verão. Eu tô, estou tô com Deus. Não. não preciso de nada. Pode chover, pode fazer sol, fazer frio, fazer calor eu estou com Deus, e Ele é a minha luz, é o sentido da minha vida. Depois, vem um momento, uma história, que parece simples, é uma conversa que ele tem com um camponês, uma hora ele está lá no navio, sozinho, tocando, lá na parte dos imigrantes, né? sabe o pessoal já saiu, ele está meio sozinho, está tocando, e aí vem o um senhor e começa a conversar com ele. E a conversa, parece que não tem muito a ver, mas é muito, depois é muito profunda. Ele fala para o camponês, lá, para o senhor que está lá, você não parece muito feliz de estar indo para a América. Ele falou, não é a América, é tudo que eu deixo para trás. Até alguns anos atrás, eu conheci apenas o meu campo. Conheci o campo dele o mundo, para mim, começava e acabava ali, naquele pedacinho de terra. Eu nunca tinha caminhado pela rua principal de uma cidade. Talvez você não consiga entender isso, falou para o pianista. Eu entendo perfeitamente, conheço alguém que aconteceu algo muito parecido. Como, porque ele passava O mundo passava todo lá por ele, pela, pelo barco, né, pelo navio, ele ia conhecendo muita gente. E aí o camponês fala, e um belo dia o campo dele também secou e a esposa dele também fugiu com o padre e a febre levou embora os cinco filhos que ele tinha então sabe o cara está angustiado com aquilo né o campo secou, ele perdeu todo o dinheiro a mulher foi embora com o padre da aldeia morreram cinco filhos, deu uma peste lá uma doença que morreu, perdeu os cinco filhos um momento de sofrimento, e ele fala, eu ainda tenho uma filha, a mais jovem, ela sobreviveu, é por ela que eu decidi um dia, lutar contra a minha má sorte, e eu viajei o um mundo sem destino, então um dia, quando eu passei por uma das muitas cidades, que nunca tinha visto antes, cheguei a uma colina, e então, eu vi a coisa mais linda da minha vida, o mar. E o pianista fala, o mar? Ele vivia dentro do mar, assim, mas não sabe, não, 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 não dou muita bola, estou dentro do mar, só mas não. o mar? Ele falou, eu nunca tinha visto antes, o camponês fala. Foi como se um raio me atingisse, porque eu ouvi a sua voz. O pianista fala, mas a voz do mar? Ele falou, sim, a voz do mar eu nunca tinha ouvido isso, a voz do mar é como um grito, um grito grande e forte, e o que gritava era, e aí não dá para falar, porque é uma, é uma meditação, então não podemos falar palavras de baixo calão, então fala, é uma palavra mais forte, assim. mas é como se fosse um bando de imbecis, a vida é uma coisa imensa, vocês não percebem, não consegue entender isso que a vida é maravilhosa que a vida é uma coisa imensa o mar gritando isso para ele e o camponês fala eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira uma revolução aconteceu na minha cabeça e foi assim que eu decidi de repente mudar a minha vida para começar de novo então olha só tinha acontecido tudo errado para ele o campo secou a mulher deixou os filhos morreram, aí de repente ele se encontra com o mar, lembra que é o Deus, o mar, e fala o mundo é uma coisa imensa, é maravilhoso vocês não, não podem perder, esse... e ele falou encontrei com o mar e decidi mudar minha vida não é uma imagem de alguém que se encontra com Deus, uma conversão e muda de vida bom, depois passa o tempo vai contando a história, o, o novecento fica com aquilo na cabeça e aí um dia ele está jantando no salão de festas, com o trompetista. E aí, no meio do papo, ele fala, eu vou descer. O cara, hã? Como assim? Eu vou descer do navio. Eu decidi. E ele como você decidiu? Não, eu preciso ver uma coisa lá na terra. Tem que descer. Preciso ver uma coisa na terra. E ele fala, mas o que você precisa ver lá na terra? o mar não, você está louco, como assim o mar você, vê? você olha aqui e vê o mar por todo lado não, mas aqui o mar não me fala se eu descer na terra e ficar um tempo lá e voltar para o mar o mar vai me falar Caramba, não é demais isso pensa na, na, na história da conversão, às vezes existem pessoas que nasceram na igreja nasceram na fé, viveram o tempo inteiro sempre junto de Deus, mas parece que Deus não fala muito e aí o cara que viveu, era assassino bandido, drogado, traficante e se encontra com Deus fala, nossa Deus é o sentido da minha vida Deus é maravilhoso, encontrei Jesus eu sei que está sempre em Cristo você fala, cara, ele nunca me falou muita coisa, estou né? tô aqui estou tô caminhando mas então vem uma tentação de falar, acho que eu vou sair ficar longe de Deus aprontar todas, fazer de tudo ver se ele me fala um pouco mais claro né, as coisas ver se eu percebo isso para mim, então, a ideia é como uma grande tentação nessa cena daqui ele fala, eu quero ficar longe de Deus, para ver se depois eu me convenço que Deus me fala alguma coisa, porque aqui ele não está falando nada, não estou escutando o mar mas ouvi dizer quando você está longe do mar, o mar te fala grita então aí marca o dia ele se despede, acho que é em Nova York, parece que eles encostam o um navio lá ele se despede de todo mundo, tchau, não sei o que e tá, tal, beleza, se despede, vai indo, começa a descer a escadinha do navio, para, no meio da escada. Ele fala, o que aconteceu, parou, e ele fica olhando para a cidade, para Nova York, fica lá, pega o chapéu dele, joga para longe. Ficou um tempo de tensão. E agora? O que aconteceu? O que vai ser? Dá meia volta, sobe. E entra no navio outra vez. E não desce. Então, é, o pessoal até fala, o que aconteceu, cara? Olha o novo, novo pianista do navio. O pessoal zoando ele. assim: Estou oh, chegando agora. Sabe, é, uma, é uma cena que fica todo mundo no meio. O que, que ele foi fazendo? E ele entra, fica fechado no quarto dele vários dias e depois ele aparece de repente um dia e fala com o amigo dele o Max Ó, pronto agora eu estou melhor está tudo resolvido sabe então ele foi, parecia como que uma tentação de vou deixar o um navio vou largar Deus vou largar tudo para ver se Deus me fala eu quero uma vida não no mundo no mundão por aí mas depois espera aí o que eu estou fazendo cara não tem lógica isso mas ele tem que se acertar primeiro falar o que, que eu estou fazendo com a minha vida e depois de um tempo fala, pronto, agora tudo resolvido, como as tentações que a gente pode ter, né? vivendo junto de Deus, falando, quero abandonar, vou chutar o balde, né? então é preciso se retirar um pouco, pensar, meditar, voltar para Deus, falo, o que eu estou querendo da minha vida? Bom, e aí, já está quase na hora de terminar, mas tem a cena final, tem que ter, né? a cena final não, não fica muito explicada a coisa, mas depois de procurar muito pelo, pelo navio que vai ser explodido está cheio de bombas, já de dinamites no navio espalhado prestes para acabar tudo ele, o Max, trompetista encontra o pianista, o Novecento começa um diálogo com ele e aí ele fala lembra quando eu não saí do navio? ele fala, então o que, que, que você viu naquela escada quando você estava descendo, o que, que você viu? ele fala não é o que eu vi, foi o que eu não vi, fala, toda aquela cidade, você simplesmente não conseguia ver um fim, um fim, por favor, alguém poderia me dizer, me mostrar onde tudo termina, foi tudo muito bem naquela passarela, eu estava grandioso, também no meu sobretudo, mas não foi o que eu vi que me impediu, Max, foi o que eu não vi, você consegue entender isso? o que eu não vi em toda aquela cidade gigantesca havia tudo exceto um fim não havia fim olha um piano as teclas começam e as teclas terminam você sabe que tem 88 teclas e ninguém pode fazer lá nada diferente, são 88 elas não são infinitas você é infinito e nessas teclas, a música que você pode fazer é infinita. E eu gosto disso, com isso eu consigo viver. Sabe? Então, fala sobre a vocação isso. Eu tenho a minha tarefa nesse mundo, que é cuidar dessas coisas. Eu sei qual é o meu objetivo nessa vida e aqui eu posso fazer uma música infinita de louvor a Deus, de maravilha. Eu não tenho que fazer muitas outras coisas. Eu penso na minha vocação de padre. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser padre. Nossa, mas é muito bom ser pai de família. É, mas não é para mim. É muito bom ser missionário na África. É, mas não é para mim agora. Eu tenho que ficar aqui, cuidar do centro do Opus Dei. Sabe, cada um tem a sua parte no mundo. Eu tenho essas 88 teclas. Elas não são infinitas. Você é infinito e nessas teclas a música que você pode fazer é infinita. Eu gosto disso, com isso eu consigo viver. Mas se você me coloca naquela escada e você desenrola na minha frente... Um teclado de milhões de teclas, de milhões e bilhões de teclas que nunca terminam, e essa é a verdade, Max, elas nunca terminam. Esse teclado é infinito. E se esse teclado for infinito, então não há música que você possa tocar. Você está sentado no banquinho errado. Este é o piano de Deus, não é seu cara, não é bonito demais isso, só, só de pensar, cara, é pura poesia, eu vi o filme inteiro, pura poesia as frases, eu não tenho que resolver os problemas da humanidade inteira, de cuidar de tudo, é Deus que sabe como é que são as coisas, eu tenho o meu piano, eu tenho que cuidar da minha, eu tenho que me santificar aqui, nesse lugar, eu nasci neste navio, o mundo passou por mim, mas duas mil pessoas de cada vez, e havia aqui desejos, mas nunca mais do que Poderia caber entre a proa e a popa. E você tocou sua felicidade, mas num piano que não era infinito. Eu aprendi a viver assim. Então, pensa em cada um, né, na própria vocação, na própria história. Por isso que falava, é como um santo que vive dentro de Deus, eu não tenho que experimentar outras coisas do mundo, ter outras experiências. Não, não. é o que Deus me colocou. Eu nasci aqui nesse navio eu vivo dentro de Deus então a minha vida é aqui dentro desse navio então por isso não tem é uma espécie de parábola nesse filme é a lenda do pianista do mar não está falando ah um cara que estava dentro do navio vai explodir o cara se deixa matar não, não tem isso é, é é quase como um conto né que você não tem que pegar o sentido literal mas o sentido espiritual mais transcendente né dele falou uma pessoa que vive com Deus se alguém fala Sai de Deus. sair de Deus, você vai ser feliz. Você pode curtir muito fora de Deus. Não vou sair. Não, mas cara, tem uma possibilidade enorme de outras coisas que você pode fazer longe de Deus. Os outros é que cuidem disso. Deus é que pensa. Eu vou viver dentro de Deus. Eu vou ficar dentro do navio, porque aqui é a minha vida. Aqui é o sentido da minha existência, aqui é a minha história, da minha vocação. Então, aconselho viu, todo mundo a assistir esse filme e começar, já pode começar o filme falando, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos em... meu Senhor e meu Deus. E vale como oração o filme. E você vai imaginando, cara, cada frase, e é gostoso, é divertido, você ri durante o filme, se emociona, chora, é, é tudo de bom. Então, é, e, e tem um sentido assim de falar, eu quero viver longe de Deus. meu Assim como o 900 fora do mar, não tinha sentido, Ele falou, não tem sentido a minha vida aqui, não, não é para eu viver fora e cada um também chega a essa conclusão eu fora de Deus, não tem lógica a minha vida, não tem sentido então que nós procuremos né, pensar nisso né? aqui diante de Deus, conversando com o Senhor Jesus, eu estou vivendo a minha vocação tenho consciência de que essas minhas 88 teclas da minha vida, que são as coisas que eu tenho que fazer, que estão no alcance da minha mão são finitas, mas eu posso fazer uma música infinita de amor a você, meu Jesus, né? a sua glória, procurar a sua honra nesse lugar onde eu vivo. Então, que cada um pense nisso daí né e procure renovar né? o seu desejo de viver sempre junto de Deus, né pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus,